0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Wir kamen aus der Nebensaison. Das ist vom Bild her ein bisschen so, als wenn man durch die Wüste geht, die nächste Oase sieht. Das wäre Ostern gewesen für uns, wo es was zu trinken gibt. Und dann entpuppt sich diese Oase als Vater Morgana. Wir als Team waren bereit, dafür alles zu verlieren. Und ich habe den Mitarbeitern gesagt, hey, wir befinden uns im Krieg und wir gehen jetzt in den Bunker rein. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, halten das aus, was dort jetzt geschieht, was auch immer es sein wird. Und anschließend kommen wir wieder raus und schauen, was erhalten geblieben ist. Und daraus bauen wir wieder etwas auf.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Mindshift.
2: Mein Name ist Karina Contio und an meiner Seite steht Tanja Kewis. Wir sind beide seit vielen Jahren Redakteurinnen beim Handelsblatt und machen nun gemeinsam diesen Podcast. Dafür sprechen wir mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung eigentlich ausmacht. Denn wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership brauchen ein Umdenken. Brauchen
0: Querdenken, Regeln brechen und eine Neubelegung der Tasten im Kopf. Kurz
2: einen Mindshift. Unser heutiger Interviewpartner hat ein dickes Fell. Absolut. Wir sprechen mit dem Hotelmanager Bodo Jansen. Seine Hotelkette Obstalsbohm hat durch die Corona-Krise einen nie dagewesenen Umsatzeinbruch verkraften müssen. Ja,
0: und trotz der jüngsten Lockerungen ist und bleibt die Situation für sein Unternehmen,
2: aber auch die ganze
0: Branche, dramatisch. Naja, immerhin kennt sich Bodo mit Krisen gut aus. Der Manager
2: wurde als Student entführt und gefangen gehalten. Eine traumatische Erfahrung. Und damit nicht genug. Wenige Jahre später stirbt sein Vater bei einem Flugzeugabsturz. Zeit zum Trauern bleibt nicht. Bodo muss Hals über Kopf die Firma übernehmen. Seine Mitarbeiter hassen ihn bald und wollen ihn wieder loswerden.
0: Ja, er war nämlich ein richtiger Narzisst und hatte nur seine Zahlen im Kopf. Inzwischen zählt er aber zu den beliebtesten Arbeitgebern
2: im Mittelstand und wird sogar regelmäßig mit Managementpreisen überhäuft. Ziemlich beeindruckend. Wie hat er das geschafft? Wie haben er und seine Mitarbeiter die letzten Monate überstanden? Und wieso kann er der Krise inzwischen sogar Gutes abgewinnen? Das hört ihr jetzt im Interview. Herzlich willkommen,
0: lieber Bodo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, los geht's.
2: Ja,
1: vielen Dank, ihr Lieben.
2: Du bist Hotelier und dein Vater war auch schon Hotelier. Soweit klingt das ja eigentlich nach einer ganz normalen, gewöhnlichen Karriere. Doch deine Karriere, die begann mit einem sehr dramatischen Ereignis.
1: Ja, im Rahmen eines Studiums, so ganz zu Beginn meiner Karriere, da bin ich tatsächlich entführt worden von Entführern, die von meinen Eltern Lösegeld erpressen wollten. Im Rahmen dieser Entführung gab es dann ja, Scheinhinrichtungen, die die Menschen wollten mir mein Leben nehmen, auch im Endeffekt, ich sollte diese Entführung nicht überleben, habe dann aber Glück gehabt, dass äh, ja die Polizei gut gearbeitet hat, das LKA und mich dann befreit hat. Und äh, das war natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, äh, was mir im weiteren Verlauf meines Lebens dann doch immer wieder auch äh, dabei geholfen hat, äh, schwierige Situationen und Krisen zu meistern.
2: Was danach kam, konnte nicht schlimmer sein, oder?
1: Ja, das äh, hätte ich gedacht, äh, dass alles, was danach kommt, dass das nicht schlimmer sein kann. Aber ich durfte auch wieder dann erfahren, dass äh, ein paar Jahre später mein Vater äh, mit dem Flugzeug äh, verunglückt ist, abgestürzt ist und ich dann von heute auf morgen in der Verantwortung war, dieses Unternehmen dann äh, zu führen, was aus einer schwierigen Zeit herauskam. Und äh, das war natürlich auch sehr anspruchsvoll. Und zugleich habe ich das Gefühl gehabt, dass auch dort die Entführung, die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, mir in irgendeiner Form auch ein Stück weit die Angst davor genommen haben, was jetzt passieren könnte. Und so bin ich einfach weitergegangen, losgegangen, ohne zu viel zu hadern, bis dann der nächste Einschlag kam. Das war dann drei Jahre später, wo mir die Mitarbeiter gesagt haben, hey, sie sind nicht vereinverstanden mit dem, wie ich das Unternehmen führe und sie brauchen einen anderen Chef. Und das war nochmal eine, eine, eine sehr schwierige Situation, die so von Ohnmacht geprägt war. Und alle, alle Krisen, die ich erlebt habe, sowohl die Entführung wie auch der Tod meines Vaters, die Aussage der Mitarbeiter und zuletzt die Entscheidung der Regierung, die Hotels zu schließen, waren alles Situationen, die mit Ohnmacht zu tun hatten und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nichts mehr tun zu können. Und ähm, ich durfte durch die Vergangenheit erfahren, dass es immer wieder Wege gibt, die herausführen.
0: Du hast ähm, gesagt im Vorgespräch, dass äh, der Moment, als ihr die Information bekommen habt, äh, die Insel und die Hotels müssen innerhalb von 48 Stunden geräumt sein, dass sich das in einem Moment an so, äh, ja, an früher, an diese äh, Entführungszeit erinnert hat. Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Ja, das, das war faszinierend. Also im Nachhinein betrachtete ich, was war ja wie am 15. März, als ich vom äh, Hundespaziergang zurückkam und meine Frau mich begrüßte, hey, die machen die Inseln zu. Und äh, mir war sehr schnell klar, was das bedeutet für uns, nämlich, dass alle Hotels geschlossen werden müssen. Und dieser Moment, dieses Gefühl, was sich dort eingestellt hat, das war ein Gefühl der Ohnmacht, des äh, ja, vollkommen abhängig Sein von irgendetwas und irgendjemand, nämlich den Entscheidungen auch anderer Menschen. Und äh, als ich mir eine Zeit lang später äh, das nochmal Gedanken darüber gemacht habe und mich hineingespürt habe, war das tatsächlich das gleiche Gefühl äh, wie damals bei der Entführung, äh, bei einer Scheinhinrichtung. Das war auch Ohnmacht äh, und äh, Ausgeliefert, dieses Gefühl, dass ausgeliefert sein ist und nichts tun können. Und das fand ich sehr spannend, dass es sehr unterschiedliche Situationen sind. Das eine Mal eine Scheinhinrichtung, das andere Mal werden die Hotels zugemacht. Aber das Gefühl war das gleiche.
0: Hm. Wie hast du das äh, damals äh, gelöst, quasi emotional das zu überleben? Und wie äh, seid ihr heute da in die Situation reingegangen?
1: Ja, also da gibt es durchaus Unterschiede. Damals habe ich das nicht gleich gelöst. Das war ein sehr, traumatische, sehr traumatisches Erlebnis, wo ich natürlich nicht direkt in die Verarbeitung gegangen bin. Und durch die Zeit, die dazwischen liegt, hatte ich Möglichkeit, mit Krisen umzugehen und noch weiter ja, zu lernen, mit Krisen umzugehen. Und ich bin jetzt äh, in der Pandemie am 15. März erstmal zur Ruhe gekommen, habe mich hingesetzt. Meine Frau hat mich einfach nur sitzen lassen äh, auf dem Sofa und mir meine Gedanken machen lassen. Und dann waren es letztendlich die Mitarbeiter, die schon initiativ äh, sich formiert haben und mir eine Nachricht gegeben haben, hey Bodo, wir haben einen Kiesenstab gebildet, wir werden uns morgen früh um sechs im Betrieb treffen, ähm, äh, komm, zu, äh, komm, äh, komm dazu. Und das hat mich ein Stück weit aus diesem Reflektieren, Nachdenken, aus diesem Gefühlschaos auch herausgeholt. Und es waren tatsächlich die Mitarbeiter, die, die mich dazu bewegt haben, okay, äh, jetzt gilt es zu handeln. Was auch immer, aber es gilt zu handeln.
2: Dann waren ja im Prinzip die, Ihre Mitarbeiter, die, die Sie gerettet haben. Ähm, woher haben Sie denn so tolle Mitarbeiter?
1: Ja, also ich, ich sage ganz gerne, Verantwortung kann nicht verschrieben werden. Also ver, ver, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, das ist ein langwieriger Prozess. Und ich habe viele Menschen erlebt, die das nicht gelernt haben, nicht dazu bereit sind, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Aber die Kultur, die sich bei uns entwickelt hat, diese dem Menschen so zugewandte Kultur, die... die die ja die Sehnsucht ein Stück weit danach, Menschen zu stärken im Unternehmen und das Unternehmen auch als solches zu sehen, als Plattform dafür, Menschen zu stärken, hat offensichtlich dazu geführt, dass diese Menschen im Unternehmen äh, sofort initiativ bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt also, Antworten zu finden auf die Frage, die mir diese Situation gerade stellt. Und, die Frage, die mir diese Situation gestellt hat, war, ja, was tun wir denn jetzt? Was was braucht es jetzt? Was ist das Sinnvollste in dieser Situation, wenn die Hotels geschlossen werden müssen, was wir tun können? Und da haben sie nicht lange darauf gewartet, bis irgendjemand sagt, los jetzt, sondern jeder hat für sich geschaut, reflektiert, kann ich aktuell einen Beitrag dazu leisten, hier etwas zu entwickeln und hat sich dann mit den anderen abgesprochen und formiert. Und das fand ich sehr, sehr einerseits berührend und sehr bemerkenswert, dass da wirklich so viel Kraft in dem Team äh, auch steckt.
0: Du hast mal im Gespräch mit einer Kollegin gesagt, ähm, dass eine Krise äh, als Freund des Lebens und als Freund des Erfolges betrachtet werden kann. Ähm, jetzt sind wir so zwölf Wochen nach dem Lockdown. Äh, für was war jetzt Corona gut bei euch?
1: Also erst einmal hat uns der Umgang mit der Krise bestätigt, dass das, was wir in den letzten zehn Jahren kulturell und äh, im menschlichen Sinne getan haben, tauglich ist, also vor allen Dingen krisentauglich. Also die Menschen bei uns im Unternehmen äh, erscheinen mir sehr resilient. Also wir hatten kaum Angst, keine Hektik. Ich habe eine Gelassenheit erlebt. Ich habe eine Ruhe und eine Klarheit erlebt bei den Menschen und einen sehr konstruktiven, zielorientierten Umgang mit der Situation. Ich habe erlebt, dass die Menschen äh, nicht mit der Vergangenheit gehadert haben oder den Entscheidungen anderer Menschen, äh, für die sie jetzt Verantwortung übernehmen müssen. Und ich habe auch nicht erlebt, dass die Menschen... Äh, äh, Angst, ängstlich in die Zukunft geguckt haben, besonders ängstlich in die Zukunft geguckt haben, äh, aufgrund der ganzen Spekulationen, Hypothesen, die ja auch veröffentlicht worden sind. Sondern ich habe Menschen erlebt, die äh, sehr bei sich waren, die sehr im Moment waren und äh, für sich klar gemacht haben, dass es nicht auf die Bedingungen ankommt, denen wir ausgesetzt sind, sondern darauf, was wir aus diesen Bedingungen machen. Und wir haben ja in der Vergangenheit die Logotherapie von Viktor Frankl also die dritte Wiener Schule der Psychoanalyse als Führungskompetenz entwickelt. Und da geht es genau darum. Dieser Viktor Frankl saß ja im KZ eine ganze Zeit lang und hat trotzdem äh, etwas gefunden, was ihm sinnvoll erscheint und hat dadurch diese schwierige Zeit für ihn überlebt. Und genauso war es bei den Mitarbeitern. Jeder hat für sich etwas gefunden, wo er das Gefühl hatte, ich leiste einen Beitrag dafür, dass es gelingt, dass wir gut durchkommen. Und wenn der Beitrag darin bestand, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun, aber eben in dem Glauben und dem Wissen, hey, es kommt genau darauf an, dass ich das jetzt hier tue, weil wir sonst nicht weiterkommen. Und äh, das ist ja das Ergebnis der, der, der letzten zehn Jahre.
2: Und Sie selbst, weil wenn ich mir jetzt mal Ihre, viele Ihrer Branchenkollegen anschaue, die sind ja nahezu... Entweder hysterisch oder total deprimiert, ja, dass in ihren Hotels es wochenlang gar keine Gäste gab oder jetzt eben nur 50, 60 Prozent Auslastung. Wie finden Sie selbst denn diese innere und äußere Ruhe, damit klarzukommen?
1: Also, das, was ich meine Frau gefragt habe, an dem 15. März war, was ist denn das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird? Denn das stand ja im Raum, wir hatten ja keine Ahnung, was passiert. Und sie schaute mich an und sagte, wir bleiben uns erhalten. Und auf alles andere kommt es gar nicht so an. Wir als Familie sind hoffentlich gesund und alles andere lässt sich regeln. Und das habe ich den Mitarbeitern auch gesagt. Ich hatte an dem 16. März, den Montag direkt, die Merkel gehört und auch den Macron gehört. Und da ging es um den Begriff Krieg. Und ich habe den Mitarbeitern gesagt, hey, wir befinden uns im Krieg und wir gehen jetzt in den Bunker rein, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, halten das aus, was dort jetzt geschieht, was auch immer es sein wird und anschließend kommen wir wieder raus und schauen, was erhalten geblieben ist und daraus bauen wir wieder etwas auf. Und ich glaube, das war auch diese Haltung. Also ich und wir als Team waren bereit, dafür alles zu verlieren und äh, aus dem, was dann noch geschieht, irgendwie wieder etwas aufzubauen. Und das war, glaube ich, so diese bedingungslose dieses dieses Bedingungslose, ja, wir können alles verlieren, wir wissen nicht, was geschieht. Und alles, was nicht verloren geht, ist gut. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja, diese Haltung ist sehr bewundernswert, aber es bedarf ja auch der finanziellen Mittel, so eine Durststrecke äh, durchzuhalten. Wie waren Sie und sind Sie denn dort aufgestellt?
1: Ja, auch da waren wir sehr unsicher. Wir, hatten, wir kamen aus der Nebensaison. Das ist vom Bild her ein bisschen so, als wenn man durch die Wüste geht die nächste Oase sieht, das wäre Ostern gewesen für uns, wo es was zu trinken gibt. Und dann entpuppt sich diese Oase als Vater Morgana. Sie wird ihm vor der Nase weggezogen. Und wir hatten natürlich noch Bordmittel, aber diese Bordmittel waren nicht äh, ausgiebig und groß. Und wir wussten nicht, wie lange die Reise noch gehen wird mit diesen Bordmitteln, weil wir wussten ja nicht, wie die Politik reagiert, gar nichts. Und äh, wir hatten da die absolute Unsicherheit. Wir hatten keine Ahnung, ob wir jetzt die nächsten drei, vier Monate irgendwie und womit überstehen, haben uns dann aber formiert, haben uns einen Überblick verschafft, haben innerhalb von 48 Stunden das Gesamtunternehmen in den Tiefschlaf versetzt, um ja keine Energie zu verbrauchen und wären damit dann auch gute drei, vier Monate über die Runden gekommen und mit Unterstützung der Politik auch noch länger. Wir haben uns tatsächlich darauf eingestellt, ein Jahr ohne Umsätze äh, überleben zu müssen. Und das hätte geklappt mit Unterstützung der Politik. Aber das war letztendlich oder vorab ein absolutes Operieren in die absolute Unsicherheit herein. Und das war das war allen bewusst. Das war ganz wichtig. Wir haben die Mitarbeiter abgeholt. Und wir haben auch immer wieder gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Wir können nur jeden Tag die Fragen beantworten, die uns diese Situation gerade stellt. Und äh, ein Stück weit auch hoffen, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt. Also da war die, Un die Sicherheit gab es nicht.
0: Ich finde, so wie du das jetzt beschreibst, wie ihr mit den Mitarbeitern umgegangen seid, es äh, zeigt eigentlich ganz gut deinen persönlichen Wandel auch. Ähm, wenn ich ähm, an ein Interview mit uns beiden zurückdenke, was wir, glaube ich, auch vor ungefähr sieben Jahren oder so geführt haben, da hast du beschrieben, dass du eben nicht noch nicht transparent genug gewesen bist vor vielen Jahren, als du eben noch der andere Chef warst, den alle loswerden wollten. Ähm, dass du gar nicht offen kommuniziert hast und auch eine Mitarbeiterumfrage dann mal in der Schublade hast verschwinden lassen. Ähm, das heißt, da hat ja schon irgendwie ein persönlicher Wandel auch stattgefunden, der jetzt dabei hilft, die Krise besser zu managen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie dieser Wandel ähm, zustande gekommen ist. Wo hat das angefangen?
1: Ja, also Zunächst waren wir ein Unternehmen der großen Geheimnisse. Management bei Champignons. Alle Köpfe saßen im Dunkeln und wenn einer rauskam und zu viel wusste, dann wurde er abgeschnitten. Also Intransparenz, <lacht> Intransparenz als, als Machtinstrument. Du musst die Menschen nur klein, dumm halten und dann Lösungen bieten, äh, äh, dann folgen sie dir schon. Das war das erste äh, Prinzip. Und das zweite Prinzip war, die Menschen äh, einfach an allem zu beteiligen, diese maximale Transparenz zu schaffen. Und zwar Klarheit und unter dem Motto Klarheit statt Schonung. Und die Menschen, je weiter sie sich auch in ihrer Persönlichkeit entwickelt haben, sind immer fähiger und bereiter dazu, auch unangenehme Klarheit zu ertragen. Also sie sind dort resilient. Wir haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, dass sie alle Mitarbeiter sich überhaupt gar nicht darauf einstellen brauchen, dass vor Juli überhaupt wieder irgendetwas passiert. Ja, das ist natürlich schwieriger im Moment zu sagen, als den Mitarbeitern die Hoffnung zu geben, ach, in zwei Wochen geht es wieder los und dann dreimal um Entschuldigung zu bitten, dass es doch nicht wieder losgeht. Das zermürbt. Und die Mitarbeiter haben diese klare, harte Information auch das Gesamtunternehmen bekommen. Das war schmerzhaft, aber sie konnten damit umgehen. Und ich glaube, dass Transparenz auch in einem Unternehmen auch bestimmte Voraussetzungen bedarf. Menschen, die nicht auf diese Klarheit und Transparenz vorbereitet sind, die mit diesen Informationen nicht gelernt haben, umzugehen, auch gerade mit schwierigen Informationen, die überfordere ich natürlich damit. Das kann ich also nicht von heute auf morgen machen. Und das habe ich erlebt in den letzten Jahren, dass dieses Fenster der Transparenz bei uns im Unternehmen immer ein Stück weit größer geworden ist, bis hin äh, jetzt zu diesem Moment, wo ich innerhalb der Krise sagen konnte, äh, auch im Hotel, bei euch sieht es gerade im roten Bereich aus, bei euch geht es jetzt gerade wirklich um die Wurst. Ähm, dann gehen die Mitarbeiter damit um und sie sind dankbar für diese Klarheit. Und das schafft unglaublich viel Vertrauen. Das habe ich auch erlebt.
2: Betriebsrat gibt es bei Ihnen aber noch nicht,
1: oder? Nein, Betriebsrat haben wir nicht. Das ist auch sehr spannend. Ich hatte jetzt einen Klinikchef bei mir, der um Rat gebeten hat, wenn es um die, den Umgang auch mit dem Betriebsrat geht. Und ich hatte eine Auszubildende bei einer Veranstaltung der Kirche, der Gewerkschaft und der Politik. Und da wurde sie gefragt, ob wir denn einen Betriebsrat hätten. Und sie sagte, nee, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Das passt nicht zum Sinn unseres Unternehmens. Und dann fragten sie, was ist denn der Sinn eures Unternehmens? Dann sagte sie, ja, der Sinn unseres Unternehmens ist es, Menschen zu stärken. Und dann fragte er, wieso brauchen Sie dann keinen Betriebsrat? Sagt sie, ganz einfach, wenn ich die Rechte der Menschen stärke, schwäche ich den Menschen an sich. Und das fand ich sehr klug. Ne? Also es gibt in der Regel des Heiligen Benedikt, wir sind ja mit den Benediktinern sehr äh, verbunden, gibt es eine Aussage, die heißt, dass es unter schwerer Strafe gestellt wird, wenn ich mich für jemanden einsetze, weil das dazu führt, dass dieser Mensch sich aus der Verantwortung nimmt und auch die Fähigkeit verlernt, sich für sich selbst einzusetzen. Und wenn man als Unternehmen wie wir den Sinn des Unternehmens darin beschreibt, Menschen zu stärken, dann bedarf es dieses Betriebsrates nicht. Ist er denn, dieser Betriebsrat stärkt nicht die Rechte der Menschen in dem Unternehmen, sondern die Menschen an sich. Dann wäre das toll.
2: Ja, Sie, Sie, Sie ahnen ja schon, worauf ich anspiele, dass diese umarmende Strategie, die Sie mit Ihren Mitarbeitern machen, natürlich auch äh, äh, Kritiker wahrscheinlich findet, dass da, damit eben auch nicht jeder wahrscheinlich glücklich
1: ist. Ja, das, das erleben wir auch und ich habe das jetzt gerade im Januar noch erlebt, als ich auf einem Hotelkongress über äh, unsere Art der Arbeit gesprochen habe, wo ich dann doch sehr viele Hoteliers auf dem Hotelier des Jahres gesehen habe, die die Augenbrauen hochgezogen haben, die so ein bisschen auch das ins Lächerliche gezogen haben. Aber letztendlich hat mir dann doch die Krise wieder gezeigt, dass die Art und Weise, wie wir die Menschen, wie wir mit den Menschen umgehen und welche Möglichkeiten wir die, für die Menschen schaffen, um stark resilient äh, durchs Leben zu gehen, äh, wie positiv sich das doch in der Krise auch ausgewirkt hat. Also die Krise war für uns so eine so eine Feuertaufe auch, weil ganz viele gesagt haben, ja, nett zu den Mitarbeitern kann man immer dann sein, wenn es wirtschaftlich gut läuft. Aber wenn es mal richtig schl äh, schlecht läuft, dann möchte wir mal sehen, wie das gerne bitte abgeht. Und wir konnten jetzt durch die Krise einmal mehr uns selbst, aber auch anderen zeigen, hey, unsere Kultur ist krisentauglich.
2: Ja, gab es denn bei Ihnen äh, Kurzarbeit? Und ja, wahrscheinlich. Und äh, gibt es auch Entlassungen?
1: Nein, Entlassungen gibt es nicht. Kurzarbeit gibt es. Ich selbst... Äh, ich habe mich kurzarbeitmäßig auf Null setzen lassen, auch wenn ich nicht formal Kurzarbeitergeld bekommen habe, weil ich als Geschäftsführer, Gesellschafter äh, anders dort die Grundlagen habe als einen normalen Arbeitsvertrag. Aber ich habe mein Gehalt selbst auch gekürzt, als wenn ich zu 100 Prozent Geld bekommen würde ähm, also 67 Prozent und die Mitarbeiter im Unternehmen auch. Und äh, wir haben uns im Unternehmen aber Gedanken darüber gemacht, was können wir denn tun, den Mitarbeitern, wie können wir sie unterstützen in dieser schwierigen Situation. Wir haben Banker bei uns im Unternehmen äh, und wir haben zum Beispiel angeboten, für die Mitarbeiter die Bankgespräche zu übernehmen, wenn es Probleme mit den Hausbanken gab. Wir haben mit den Vermietern gesprochen, wenn es Probleme mit den Mieten gab. Wir haben ähm, äh, Programme gestartet, Webinare gestartet wo wir das Trinkgeld der Mitarbeiter äh, verdient haben, das wir ihnen dann ausgezahlt haben, weil sie jetzt kein Trinkgeld haben. Das ist ja in der Gastronomie ein ganz entscheidender Faktor, das Trinkgeld. Es geht ja in diesem Lohnbereich sehr stark auch um das Trinkgeld. Wir haben äh, einen Online-Shop äh, ins Leben gerufen, äh, in dem die Mitarbeiter Dinge veräußern konnten, die sie produziert haben. Also wir haben uns sehr, sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, äh, wie wir die Mitarbeiter dabei unterstützen können, genau diese Situation äh, jetzt äh, nicht unbeschadet, aber erträglicher zu machen.
2: Welche Konsequenzen hat das jetzt, diese Krise und auch diese Erfahrung, die Sie nochmal gemacht haben, auf die Struktur Ihres Geschäftes? Sagen Sie, wir brauchen... Mh, andere Konzepte auch in den Hotels. Sie liegen ja schon in, in, in der Landschaft, da sind keine Städtehotels in dem Sinne. Sie machen sehr viel Wellness und auch Entschleunigung eher. Aber trotzdem gibt es auch für sie noch einen Punkt, wo sie sagen, wir müssen uns jetzt noch mal weiter verändern durch Corona.
0: Vielleicht auch mit der Gefahr, dass eine zweite Welle kommen könnte.
1: Also äh, es gab ja schon diesen Trend äh, ein Stück weit weg vom Massentourismus und dem Thema One-Fits-All, also wo die Massen an Menschen einfach nur noch abgefertigt werden, wie jetzt in den großen Urlaubsregionen europäisch oder auch äh, darüber hinaus. Und ich glaube, dass sich dieser Trend verstärken wird. Wir erleben gerade eine große Sehnsucht äh, unter den Begriffen äh, frische Luft und ein bisschen Abstand. Das ist das, was jetzt gut tut. Also es wird diversifizierter, differenzierter, vielleicht ein bisschen exklusiver, also anspruchsvoller, individueller der Urlaub. Das merken wir schon, dass die Menschen bewusster auch Entscheidungen treffen. Das ist das eine. Und vom Produkt her haben wir tatsächlich vor der, zwei Wochen vor der Krise ein Hotel eröffnet, das Hotel am Rande der Welt, ein Hotel für Zeit in Stille, das Obleben. Dort haben wir Hotellerie um 180 Grad gedreht. Wir haben nämlich äh, das Kloster, die Strukturen des Klosters, frei von jeder Glaubensdoktrin, in ein Hotel transportiert. Es gibt dort klare Strukturen, es wird gegessen wie in der Familie, die Mitarbeiter kochen und essen mit den Mitarbeitern. Man zieht die Straßenschuhe aus, geht dort nur mit Hausschuhen rein, es gibt Meditationszeiten. Und dort merken wir schon, dass es eine große Sehnsucht gibt für diese Art. Des, des Urlaubs, wo ich so ein bisschen Abstand von den Massen habe. Man kennt das ja auch vom Einkaufen, wenn die Leute heute einem zu dicht an die Pelle rücken. Das ist ja nicht mehr angenehm. Also wir sind ja schon so ein bisschen auch auf Abstand jetzt eingestellt und fühlen uns wohler. Die Komfortzone ist ein bisschen größer. Also dieser, dieser, ja, dieser Bereich, wo wir Abstand haben möchten, ist ein bisschen größer geworden. Und das erleben wir schon. Und jetzt, was die Entwicklung der zweiten Welle angeht, da können wir jetzt noch gar nicht so die Antwort darauf geben, weil ähm, das, das, was wir tun können, ist, dass ich den Mitarbeitern gesagt habe, solange kein Impfstoff verfügbar ist, müssen wir Gefahr belaufen, dass die Hotels wieder geschlossen werden. Und das zwingt uns aktuell, das ist, bringt uns in die Verantwortung, jetzt für diese Zeit einen anderen Fokus zu legen. Wir haben ja die Aussage, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz nicht aber der Sinn unseres Handelns. Und für die Zeit der Unsicherheit, solange wir keine Impfstoffe haben und die Hotels jederzeit wieder geschlossen werden können, liegt der Fokus zu 1000 Prozent auf der, der Sicherung der Basis, also der Wirtschaftlichkeit, der Existenz. Und diese kulturellen Themen, die Weiterentwicklung, die finden jetzt nicht akut statt, sondern wir partizipieren von dem, was bisher dort entwickelt worden ist, richten uns jetzt aber zu tausend Prozent auf die Wirtschaftlichkeit aus.
0: Wie ist das, ihr wollt ihr, das Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung umwandeln? Das heißt, du hast da immer gesagt, irgendwie, dass, so, dass dieses reine Geldverdienen eigentlich nicht der dominierende Zweck ist bei euch.
1: Ja, das äh, ist die letzte logische Konsequenz äh, unseres Weges, dass äh, das, was wir mit den Menschen gemeinsam verdienen, was unterm Strich übrig bleibt, und das ist aufgrund der Kultur, die wir entwickelt haben, doch einiges, dass wir das dann auch wieder den Menschen oder den Menschen und der Umwelt zur Verfügung stellen. Also es geht ja bei uns, der Sinn des Unternehmens besteht darin, Menschen zu stärken und die Umwelt zu schonen. Und Menschen stärken im Sinne von psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden zu ermöglichen. Und all das, was wir erwirtschaften, weil unterm Strich bleibt ja auch einiges dort stehen, das wollen wir genau dafür einsetzen. Also wir entwickeln gerade ein Gesundheitszentrum, was sehr weit entfernt ist von der klassischen Medizin, wo es genau um dieses psychische, physische und soziale Wohlbefinden geht, weil wir ganz einfach glauben, dass die heutige Medizin nicht, aber das Gesundheitssystem doch eher da an kranken Menschen verdient als an gesunden Menschen. Und wir wollen ja unter dem Aspekt der Salutogenese dafür sorgen, dass die Menschen erst gar nicht krank werden und in die Abhängigkeit der Pharmaindustrie zum Beispiel kommen. Und da haben wir ein Zentrum, da arbeiten wir mit Professoren zusammen, aus Wien, aus Zürich, aus Deutschland, wo wir ein Team gebildet haben. Und das sind all die Themen, die wir mit dieser Stiftung realisieren wollen. Also wie können wir dazu beitragen, dass Menschen psychisch, physisch und sozial ihr Wohlbefinden steigern können. Das ist das, worum es geht und das nicht auf Kosten der Natur.
0: Das ist ja äh, insgesamt alles ein sehr spiritueller Ansatz. Du hast das aus dem Kloster mitgebracht, äh, in das du gegangen bist äh, nach dieser schlimmen, vernichtenden Mitarbeiterumfrage damals. Äh, wenn jetzt andere Führungskräfte zuhören, kann man sagen, dass Spiritualität dabei hilft, ein guter Chef zu sein oder ein besserer Chef zu werden?
1: Also ich glaube, Spiritualität ist ein völlig überstrapazierter Begriff, genau wie, wie Kirche auch. Es geht eher darum, wie interpretiere ich das? Für mich bedeutet Spiritualität, dass ich das leben kann, ob nun im Berufsleben oder privat, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Und ja, das, das ist tatsächlich so, wenn ich äh, mich mit dem, was ich tue, im Unternehmen oder in der Familie einfach wohlfühle, also das, was ich tue, meiner Persönlichkeit entspricht, äh, dann geht es mir natürlich besser, als wenn ich äh, mich nicht in meiner Haut nicht wohlfühle. Und äh, das ist letztendlich der Ansatz. Und ob das nun über klösterliche Prinzipien geht oder die Wissenschaft, wir arbeiten ja sehr, sehr intensiv mit der Wissenschaft zusammen, also viele Professoren, wenn ich an Wien denke, den äh, führenden äh, Professor in Sachen Führung, Michael müller kamen oder der Inhaber des Lehrstuhls von Viktor Frankl, Alexander Batjani. Äh, wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, weil wir eben nicht im Hokuspokus-Bereich unterwegs sein möchten, sondern all das, was wir tun, auch fundiert haben möchten. Das geht bis hin in den orthomolekularen Bereich. Also unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeiten, Ortomolekulare Tests zu machen und zu gucken, wie bin ich denn physiologisch und orthomolekular aufgestellt? Also was sind meine Blutwerte und welchen Einfluss haben meine Werte, 80 an der Zahl, auf mein Wohlbefinden? Also da arbeiten wir auch hochwissenschaftlich. Es geht nicht nur um Hokuspokus.
0: Ja, da denke ich so ein bisschen an Datenschutz. Will ich, dass mein Arbeitgeber das alles weiß? Will ich, dass mein Arbeitgeber mit meiner Bank telefoniert oder sogar mit meinem Vermieter? Ähm, wie, wie fassen das die Leute so auf? Also es sind
1: Einladungen, die wir aussprechen. Also Wir haben ja zum Beispiel in der Krise gab es ja für die Mitarbeiter täglich, anfänglich die ersten vier Wochen täglich, einen Podcast mit mir, wo ich über den aktuellen Stand des Tages berichtet habe, worauf es ankommt. Und in diesem Podcast habe ich diese Angebote dann ausgesprochen, dass... Für den Fall, dass ihr Probleme habt mit eurem Vermieter oder mit der Bank, dann meldet euch bitte bei uns und wir formulieren Schreiben für euch. Wir unterstützen euch dabei, mit diesen Menschen zurechtzukommen. Und es haben nicht sehr viele in Anspruch genommen, vielleicht aus diesen besagten Gründen, die du gerade gesagt hast. Aber es gibt doch einige, die haben das in Anspruch genommen und waren im Endeffekt sehr dankbar. Und im medizinischen Bereich das Gleiche. Das sind Einladungen und Angebote, die wir aussprechen. Wir hatten jetzt eine Versuchsgruppe, bestehend aus fünf Mitarbeitern, die äh, gesundheitlich eingeschränkt waren von Depressionen über auch körperliche Beschwerden. Und die haben von sich aus gesagt, hey, wir möchten ganz gerne bei dem Professor äh, diesen orthomolekularen Test machen. Wir möchten sehen, äh, wie sieht es dann bei uns aus. Und äh, dann haben wir das natürlich umgesetzt. Und wir haben tatsächlich einen Mitarbeiter, der hat Depressionen. Äh, der war auf einer Skala zwischen minus 10 und plus 10, hat er gesagt, er war vor äh, sechs Monaten bei minus 11. Wir haben ihn dann in diesen Test gegeben. Wir haben festgestellt, dass er in der Darmstruktur äh, äh, Aminosäurendefizite hatte. Und zwar die Aminosäuren, die dazu erforderlich sind, um Serotonin zu produzieren. Das ist ein Hormon, was wichtig ist. Äh, und äh, das haben wir aufgebaut, seine Darmstruktur und Verbindung mit äh, Schulungen etc. pp. Und der ist jetzt bei einer Plus 4 innerhalb von sechs Monaten. Und das ist für mich ein Erfolg, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, aus einer für sie schwierigen Situation herauszukommen die nicht nur immer psychisch begründet ist, sondern manchmal spielt uns auch der Körper ein Streich.
0: Es ist interessant, wenn der Chef die Darmstruktur aufbaut. Ähm, wir haben eine, eine Zuschauerfrage. Ich habe bei Twitter dazu aufgerufen, dass Leute auch für dich Fragen stellen können. Und äh, die Katharina Lotter fragt, wie gehst du damit um, wenn einzelne bestimmte Sachen, also man sieht das auch in dem Film, den es euch äh, über euch gibt, die stille Revolution, zum Beispiel meditieren, bevor das Meeting beginnt. Äh, wenn das jemand nicht mag, wo ist die Grenze zwischen Angebot und Übergriff? Und ähm, ja, wie regelt man das dann souverän?
1: Das, das ist vollkommen in Ordnung. Also es geht wirklich äh, immer nur um das Angebot, weil alles andere würde genau dem entgegengehen, worum es uns, äh, worum es uns wirklich geht. Und äh, wenn wir in die Stille gehen vor einem Meeting, was tatsächlich nicht vor allen Meetings geschieht, und jemand äh, möchte das nicht, dann, dann geht er da raus oder setzt sich einfach hin und guckt in der Gegend auch herum. Also es geht immer um diese Angebote. Das ist ganz elementar, dass äh, das dass, dass die Menschen die Freiheit haben, das zu tun. Es gibt auch keine Sanktionen, wenn es jemand nicht tut. Ja, aber es gibt äh, ja zum das Beispiel. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Es gibt ja so gruppendynamische Prozesse. Also, wenn dann jetzt irgendwie ein Großteil irgendwie mitmacht und so, so ein paar sagen dann auch, nö, da wissen wir irgendwie, pf, möchte ich nicht, ich gehe lieber eine, eine Zigarette rauchen oder so. Ähm, das kann sich doch auch auf die Gruppe irgendwie, irgendwie negativ auswirken, oder?
1: Ich versuche da jetzt, mich zu erinnern, ob ich mich an äh, solche Situationen. Ich, ich will mal ein Beispiel nehmen. Wir haben zweimal im Jahr eine Entwicklungswerkstatt und äh, da machen wir ziemlich verrückte Sachen. Also da entwickeln wir natürlich, aber die Art und Weise, wie wir das tun, da arbeiten wir mit Philosophen. Da philosophieren wir oder äh, wir, wir äh, haben mal Lach-Yoga gemacht. Ich nehme mal das Beispiel Lach-Yoga. Da sind dann 120 Menschen und wir haben zwei Partner für uns gewinnen können, die Lach-Yoga mit uns gemacht haben. Und das ist durchaus sehr skurril, das sich anzugucken, wenn man da gemeinsam unterwegs ist. Und ich würde sagen, von diesen 120 Menschen waren dann vielleicht 10 oder 15 dabei, die haben, die, kurz, haben sich das angeguckt und haben gesagt, nee, da mache ich nicht mit, haben sich an den Rand gestellt und haben sich das angeguckt. Und das war für alle Beteiligten vollkommen normal. Das war in Ordnung, wurde nicht darüber gesprochen, wie du machst nicht mit oder so. Das wurde einfach akzeptiert und dann ging es weiter zum nächsten Programmpunkt. Also das ist jetzt die Erinnerung, die ich da konkret auf diese Frage habe, und vielleicht gibt es auch Momente, wo das nicht so ist. Aber das ist mir so gerade besonders äh, bewusst, weil dieses Lach-Yoga war echt peinlich.
2: Ja, wir hatten ähm, am Beginn über die Krise gesprochen. Darüber kamen wir, über die Corona-Krise, welche Auswirkungen das auf Sie und Ihr Geschäft hatte. Mich würde jetzt mal abschließend interessieren, hat Sie diese letzten drei Monate, sind es ja jetzt ungefähr, hat Sie die eher beschleunigt oder
1: entschleunigt? Entschleunigt. Also maximal entschleunigt. Ich äh, bin vorgestern das erste Mal wieder mit dem Auto unterwegs gewesen, seit zwölf Wochen in unser Hotel am Rande der Welt und ich hatte kein Radio an. Ich äh, habe mir die Umgebung sehr genau angeguckt und ich habe seit zehn Jahren zum ersten Mal bewegt, äh, bemerkt, dass auf dem Weg zu diesem Hotel an der Strandstraße äh, die Gärten mit ganz wunderschönen Rosen äh, dort äh, be be besetzt waren. Das war mir nie vorher aufgefallen. Also da hat sich etwas getan und ich erlebe das bei mir. Äh, ich habe mir einmal aufgeschrieben, nach der Meditation gab es so einen Impuls äh, bei mir, wo ich mich gefragt habe, was ist mir eigentlich möglich durch die Krise im privaten Bereich, auch im persönlichen Bereich. Und ich habe dann mich hingesetzt und das aufgeschrieben und zum Schluss hatte ich echt Tränen in den Augen, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Krise mir ganz viel von dem geschenkt hat, was für mich wirklich, wirklich wichtig ist, nämlich jeden Abend zu Hause zu schlafen, im eigenen Bett und nicht in irgendeinem Hotel dass äh, ich jeden Tag zu Hause Mittagessen gehen konnte, dass ich abends mit den Kindern spielen konnte, Fußball spielen konnte. Ich konnte einen ehrlichen Beitrag am Familienleben leisten und nicht nur dafür sorgen, dass es wirtschaftlich gut geht. Und äh, das hat sich äh, so gut angefühlt. Und mir war das vorher zwar bewusst, aber ich habe das nie erfahren. Und jetzt, wo ich das erfahren habe, werde ich mir das bewahren. Und ich glaube, dass das extrem ist. Und wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Und diese Leistungsgesellschaft ist geprägt durch den Wettbewerb. Und der Wettbewerb führt dazu, dass wir immer nach außen schauen und Erfolg bedeutet für mich das, was ich besser bin als andere. Und durch diese Krise hat die Leistungsgesellschaft und der Wettbewerb für zwölf Wochen lang eine Vollbremsung erfahren. Und die soziale Beschleunigung wurde total entschleunigt und wir sind auf uns selbst zurückgeworfen worden. Und jeder musste mit sich selbst klarkommen. Und ich glaube, das war ein ganz großer Anspruch für viele Menschen und das wünsche ich mir, dass dass die Menschen in Zukunft ein bisschen mehr bei sich bleiben auch und nicht nur nach außen gucken, was kann ich besser und schneller als der andere machen.
0: Da gibt es noch eine Zuschauerfrage dazu äh, von Thomas Dugaro. Äh, der fragt, ob du manchmal auch belächelt wirst für diesen beseelten Ansatz. Und es gibt ja auch Kritiker, die äh, deine Art der Mitarbeiterführung als sektenähnliche Zustände beschreiben. Äh, was ist dein Trick, äh, damit umzugehen?
1: Ja, also erstmal das anzunehmen, dass es einfach andere Sichtweisen gibt. Und ich glaube, wenn es, oder wenn es Kritiker gibt, dann laden wir die gerne ein, auch zu uns einfach mal teilzuhaben. Wir haben ja viele Sabbaticals auch gehabt von Menschen, auch aus Konzernstrukturen, sehr hoch angesetzt auch. Und haben gesagt, hey, bildet euch einfach eure Meinung aus dem heraus, was ihr erlebt und nicht aus dem heraus, was ihr hört. Und äh, wir, wir sehen die Welt ja aus einer Brille, die, die durch unser bisheriges Leben äh, ja, geprägt worden ist. Und das ist für mich in Ordnung. Wenn jemand das glaubt, dann, dann ist das gut, äh, für ihn. Und dann, dann kann ich damit gut umgehen. Also ich bin da nicht der Freund davon, jetzt da über und gegen alles dagegen zu wettern, sondern nein, die Menschen haben doch die Möglichkeit, die Welt so zu sehen, wie sie sie wollen. Und das kann ich eh nicht beeinflussen.
0: Dein persönlicher Weg ist ja, ja ein sehr interessanter und hat auch mit existenziellen Krisen zu tun, ähm, dass du eigentlich ein ganz anderer Mensch geworden bist. Ähm, kann man sagen, dass jeder Manager... Um dahin zu kommen, braucht es eine existenzielle Krise?
1: Ich glaube, es braucht keine existenzielle Krise. Ich glaube, dass es einfach darum geht, die Krise als, als Freund zu betrachten und nicht als etwas, was es unbedingt gilt zu vermeiden, äh, sondern äh, durch diese Krise hindurchzugehen, auch durch die Ängste hindurchzugehen. Äh, denn äh, wenn ich das nicht tue, dann werden sie immer größer und immer stärker und äh, auch eine Krise bekommt immer bedrohlichere Züge. Also das, wo, wozu ich ermutigen möchte, auch Manager ist, wenn, wenn sich irgendwas anbahnt, was unangenehm ist in allererster Linie, was anders ist, kritisch ist, also anders ist als so, wie ich mir das vorstelle, äh, da dann, dahin durchzugehen, das anzunehmen, zu schauen, hey, welche Chancen ergeben sich jetzt daraus. Und ich glaube, dann beginnt auch Wachstum. Äh, indem wir vor den Herausforderungen wegrennen, entsteht kein Wachstum.
0: Wärst du ein anderer Mensch geworden, wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist?
1: Es ist eine schwierige Frage. Ich, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für all das, was mir passiert ist. Und ich weiß, dass jede Krise, die ich erlebt habe, mich wieder auf irgendetwas vorbereitet, was in Zukunft auf mich wartet. Und äh, deshalb bin ich einfach wirklich, wirklich dankbar. Ich, ich kann auch äh, nicht sagen, dass ich für die Corona-Krise nicht dankbar bin. Für das, was daraus entstanden ist, bin ich dankbar bei all dem, was auch an negativen Dingen in der Welt geschehen ist. Das tut mir leid für die Menschen und da habe ich auch wirkliches Mitgefühl. Und zugleich gibt es immer zwei Seiten der Medaille und ich als Mensch treffe die Entscheidung. Nur ich alleine treffe die Entscheidung, welche Seite der Medaille ich mir angucken möchte.
2: Vielen Dank, lieber Bodo, für das Gespräch und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Ja, und nächste Woche sprechen wir mit der Digitalpfarrerin Theresa Brückner. Die ist nämlich ein richtiger Social-Media-Star und hat eine beeindruckende Zahl an Fans und Followern. In der Corona-Krise hat sie mit ihrer virtuellen Gemeinde bei YouTube und Instagram die Nase vorn, während viele andere Kirchen noch der technischen Entwicklung hinterherlaufen. Wir sprechen mit Theresa darüber, wie sie auch jüngere Menschen wieder für Gott begeistert, ob die Bibel als Ratgeber für Führungskräfte taugt und wie sie persönlich mit Hass und Anfeindungen im Internet umgeht.